0: Im September 2021 paddelt ein Mann mit einem Schlauchboot auf der Flensburger Förde herum. Gestartet war er vom Strand in Wassersleben. Die DLRG Harrisley bewacht diesen Strand und wird von einer Passantin darauf aufmerksam gemacht, dass das Schlauchboot nun schon sehr lange draußen sei. Daraufhin machen sich die Retter von der DLRG sofort auf die Suche nach dem Boot. Kurze Zeit später finden sie das schon fast luftleere Schlauchboot mitten auf der Förde. Am dänischen Ufer ist blaulich zu erkennen, denn auch die dänischen Retter waren bereits alarmiert worden. Mehr als
1: 80 1000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben
0: können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und die beiden, die uns gleich aus den Einsätzen
1: erzählen wollen äh, von der Arbeit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, das heißt der DLRG, das habe ich mir im Vorwege angeguckt, sage ich einen ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid und hallo an Marius und Bosse. Und Hallo. Ja, ihr beiden wollt quasi äh, mit mir sprechen über eure ehrenamtliche Arbeit bei der DLAG, die euch so im Sommer, in der Saison, kann man ja sagen, es ist ja nicht nur der reine Sommer, es ist ja ein bisschen vorne, ein bisschen hinten, ja, habt ihr einiges erlebt. Bevor wir da gleich drüber sprechen, Bosse, vor, ich würde, glaube ich, mit dir gleich anfangen. Du hast ja mit einem Schlauchboot zu tun gehabt in einem Einsatz im September 2021, haben wir gerade ja schon gehört. Aber bevor wir das machen, hören wir uns einmal kurz an, wer ihr eigentlich seid, wie ihr aufgebaut seid und was die DLRG Lee sonst noch so macht.
0: Harislee hat rund 12.000 Einwohner und liegt direkt an der dänischen Grenze. Rund 50 Helferinnen und Helfer der DLG engagieren sich hier ehrenamtlich. Zum einen in der Schwimmausbildung. Diese geht über das Erlernen der einzelnen Schwimmlagen bis hin zur Ausbildung von Rettungsschwimmern. Neben der Schwimmausbildung stellt die DLRG Harislee während der Sommermonate den Rettungswachdienst am Strand von Wassersleben. Das Einsatzgebiet erstreckt sich am Strand übers Wasser bis ans dänische Festland.
1: Ja, das ist so einiges, äh, was wir da gehört haben. Jetzt äh, klingt das erstmal so, man ist nur für einen Strand zuständig. Äh, Bosse, du bist ausgebildeter Rettungsschwimmer und ähm, wie lange schon bei der DLRG dabei?
2: Ja, also ich bin Mitglied bei der DLRG Harrisley seit, glaube ich, 2007. Ähm, Wache gehe ich ähm, seit 2017. Das heißt, du bist schon einige Jahre dabei und ähm, hast auch schon
1: den einen oder anderen Einsatz mitgemacht bei euch am Strand. Äh, ihr seid ja so, wenn wir, die Menschen, die so an Strand gehen, ich sag mal, uns unsere Gäste, Besucher, ja, ähm, ihr seid ja für uns da schon so die, wo man sich sicher fühlt. Wenn eure Flagge gehisst ist, wenn die oben ist, wissen weiß man, die DLG ist da. Man fühlt sich irgendwie in diesem Abschnitt, in dem Strand, wo man baden geht, ein bisschen besser. Ist das wirklich so, ähm, wie man das aus der bekannten Serie mit David Hasselhoff kennt, ist das so ein bisschen Baywatch, äh, was da so alles am Strand passiert? Ist das oft so spektakulär oder müsst ihr manchmal auch einfach nur ein Pflaster
2: äh, liefern? Ja, also so meistens so spektakuläre Geschichten kommen tatsächlich eher seltener vor, was natürlich auch schön ist, ja. dass diese Präventionsarbeit, die wir auch leisten, anscheinend was bringt. Mhm. Ähm, es sind tatsächlich eher kleinere Dinge, wie du gerade gesagt hast, dass mal ein Kind ein Pflaster braucht oder mal eine Wunde verbunden werden muss. Das sind ja solche Sachen, die täglichen Aufgaben von uns, aber natürlich kommen auch mal ernstere Aufgaben auf uns zu dass man mal auch eine Person retten muss oder ja abgetriebene Person, ähm, die mit einem Sub rausgefahren sind oder halt auch mit einem Schlauchboot dann wieder helfen muss, dass die wieder reinkommen, weil der Wind einfach zu stark ist. Ja, du hast ähm, ja äh,
1: quasi zwei Dinge, ne, die du als Rettungsschwimmer mitbringst. Du bist, also zum einen hast du den Rettungsschwimmerschein, kann man sagen. Was hast du da für einen, für ein Abzeichen?
2: Ja, da habe ich aktuell den, das deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber. okay alles klar das heißt da, da hast du hast du noch Stufen vor dir willst du dann noch weitermachen also ich, oder das muss man ja, ja alle zwei Jahre glaube ich aktualisieren ja und ähm, ich hatte auch mal eins was noch höher ist das deutsche in Gold und äh, das ist auch das Ziel dass ich das nächstes mal bei der Prüfung wieder ablegen werde.
1: Okay, alles klar.
2: Aber das heißt, das verfällt auch
1: logischerweise, weil ihr müsst ja fit bleiben. Mhm. Ihr müsst im Notfall ins Wasser und äh, müsst ein bisschen stärker sein als der, der gerade eure Hilfe braucht. Ne? Ja, genau. Wenn du da jemanden rausziehst, jetzt mal klassisch nur wirklich hinterher springst und äh, hinschwimmst und jemanden rettest, dann schwimmst du für den ja eigentlich mit oder können die Personen da manchmal überhaupt noch irgendwie mithelfen?
2: Naja, das kommt ganz darauf an. Also es ist schon so, dass ähm, Personen auch transportiert werden können, so heißt das. Das mhm. lernen wir, also das trainiert man auch bei uns im Rettungsschwimmkurs, wie man da angeht. Es gibt da verschiedene Techniken, aber natürlich ist es auch so, dass wenn eine Person gar nicht mehr kann, dass man auch das Gewicht dann halt mitschwimmen muss. Ne? Ja, ja. Vor allem dann
1: auf den letzten Metern, wo das Wasser nicht mehr mithilft, ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. Also am Strand dann selber, vor allem, wenn dann vielleicht noch äh, ärztliche Hilfe gebraucht wird. Denn ihr habt auch, ähm, da sprechen wir gleich mit Marius noch drüber, ihr habt auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Die müsst ihr auch mitbringen, sonst kann man diese Wache nicht laufen, ne? Genau, also, der,
2: auch, auch? Genau, der Erste-Hilfe-Schein, der muss auch immer aktuell gehalten werden, damit man einfach ähm, auf den Einsatz vorbereitet ist. Man kann natürlich jetzt nicht ungeschultes Personal da am Strand einsetzen, das muss schon alles seine Richtigkeit haben.
1: Bosse, du hast gerade schon einmal äh, das Thema Schlauchboot kurz erwähnt. Äh, abtreiben, äh, das ist so eine Geschichte, die viele wahrscheinlich unterschätzen. Ne? Man kauft sich ein Schlauchboot und dann geht man um an den Strand und will eigentlich Spaß haben, der manchmal ganz ernst werden kann. Ähm, du hattest einen Einsatz äh, mit einem abgetriebenen Schlauchboot.
2: Was war da genau los? Genau, also nach Wachschluss haben wir dann nochmal eine Ausbildungsfahrt mit unserem Rettungsboot gemacht und ähm, haben dann ähm, in den Hafen verlegt. Mhm. Und sind zu unserer Waschstation gegangen und da kam dann eine Frau auf uns zu, die ganz aufgeregt war und hat uns dann davon berichtet, dass denn sie beobachten konnte, dass schon seit äh, längerer Zeit eine Person mit einem Schlauchboot wohl auf der Förde treiben muss. Mhm. und Sie hat auch einen Kinderwagen gesehen, der da wohl zugehörte zu der Person. Und ähm, na da wird man natürlich schon... Misstrauisch, was da denn passieren könnte oder ob da was passieren könnte, wenn eine Person so lange dann auf der Förde ist. Ja, da geht ein bisschen Detektivarbeit auch los bei euch, ja, ne, oder? Genau. Also muss man ein bisschen zusammensammeln, <lacht> welche Infos habe ich, ne? Naja, das waren ja relativ wenig Infos. Wir wussten halt einfach nur, dass da anscheinend ein Schlauchboot auf der, irgendwo auf der Förde treiben muss. Ja. Deswegen ja. haben wir dann wieder unser Boot klar gemacht und sind dann quasi ohne irgendein Ziel einfach rausgefahren und haben dann... Ja, versucht dieses Schlauchboot zu finden. Es hat einige Zeit gebraucht, also nach zehn Minuten haben wir dann tatsächlich ein Licht eines Seglers wahrnehmen können, mhm. das äh, dann uns natürlich dann schon komisch vorkam. Das heißt, da war ein Scheinwerfer an auf dem, auf dem Segelboot oder? Es war, glaube ich, irgendwie eine Taschenlampe oder so. Auf jeden Fall hat er uns ein Lichtzeichen gegeben und wir sind natürlich dann zum Segler hingefahren. Der konnte uns dann weiterhelfen hat gesagt, dass da vorne, also ungefähr 100 Meter entfernt von dem Segler, das Schlauchboot ist. Das ja. also war auch ein ganz kleines Schlauchboot, grau. Ähm, sind natürlich dann sofort zu ihm hingefahren und haben dann, als wir darauf zugefahren sind, feststellen können, dass das Schlauchboot schon an Luft verloren hatte.
1: Oh, hm. das ist auf der Förde schlecht, ja. Hm.
2: Das ist schlecht. Ähm, in dem Schlauchboot war eine Person, ein älterer Mann. Hat er leider auch keine Schwimmweste an. Mhm. Das heißt, wenn dieses, also wenn das Schlauchboot ganz Luft verloren hätte, sähe es wirklich schlimm aus. Und es war auch schon recht dunkel. Also, es hat auch schon wirklich schon gedämmert. Gleichzeitig, als wir dann angekommen sind, haben wir festgestellt, dass in Dänemark, in Kollund, Blaulicht zu sehen war. Mhm. Das heißt, ihr könnt ja, das muss man vielleicht mal
1: kurz erklären für die Leute, die in Schleswig-Holstein noch nicht im Wassersleben waren. Ihr könnt ja von eurem Strand nach Dänemark gucken. Das ist ja quasi ein Wald weiter. Ne? Also da ist wirklich gleich die Grenze zu sehen. Es gibt bei euch gleich so eine kleine Fußgängerbrücke. Da läuft man drüber. Da ist die deutsch-dänische Grenze. Das heißt, okay, ihr habt bei der
2: dänischen Feuerwehr, dänischer Rettungsdienst oder so habt ihr blaulich gesehen. Mhm. Genau, also da kam der Löschzug wohl an. Also die ganze Einsatzbereitschaft aus Kollund kam dann an die Slipstelle gefahren.
1: Mhm. Da Slipstellen haben, sind diese Dinger, wo man Boote reinlässt.
2: Ne? Richtig, ja, genau. Ja, da haben die dänischen Einsatzkräfte dann auch ein Boot zu Wasser gelassen. Und wir waren natürlich noch damit beschäftigt, die Person erstmal an Bord zu holen, zu beruhigen. Also war ansprechbar, hat sich gefreut, dass ihr kamt. Genau, sehr froh, ja, ja. ansprechbar, aber auch sehr verwirrt mhm. und natürlich auch sehr aufgeregt, was man natürlich auch ja, klar. verstehen kann. Der war ja schon ein bisschen länger draußen,
1: das heißt, der, der käme jetzt wäre jetzt von alleine nicht wieder zurück ans Ufer gekommen wahrscheinlich.
2: Nee, genau. Und ähm, als er dann auf unser Boot war, haben wir erstmal eine Rettungsweste gegeben und sind dann zu den dänischen Einsatzkräften gefahren. Mhm. Weil und ihr wusstet, da ist schon Rettung da, äh, genau. quasi am Festland. ja. damit mhm. die wissen, okay, es ist erstmal alles gut, weil der Person fehlte soweit auch nichts. Also es war natürlich auch sehr panisch aufgeregt, aber es musste jetzt nichts ähm, medizinisches versorgt werden. Mhm. Deswegen sind wir halt zu den Kollegen hingefahren und haben erstmal gesagt, ja, wir haben hier alles unter Kontrolle soweit. Okay. Und damit ähm, war und das der, auch erstmal in Ordnung.
1: derjenige im Boot wollte auch
2: wieder auf die deutsche Seite, der ist im Wassersleben gestartet oder wo kam der her? Richtig, der ja, ist okay. im Wassersleben gestartet, deswegen hat das dann auch Sinn gemacht, dass wir den ja, wieder mitnehmen. Ja, wäre ja gemein, Nichts wenn du den in Kolding <lacht> ja. Genau, sind dann, ähm, haben dann noch sein Schlauchboot an Bord genommen oder diesen kleinen Fetzen, der da noch auf der Förde trieb. Wir sind an den Strand gefahren, haben dann die Person erstmal in die Wache begleitet. Mhm. Es war auch schon wirklich echt dunkel. Also man kann froh sein, dass es so früh entdeckt wurde. Ja, dass noch jemand gesehen hat, ja. Genau, ähm, das wäre natürlich etwas schwieriger gewesen, diese Person dann zu finden, wenn es ja. dunkler wird. Ich
1: frage mich das sowieso, ich meine, ähm, wenn man sich das jetzt so anguckt, äh, wir haben mal hier parallel Google Maps offen und, und gucken so ein bisschen Wassersleben, die Flensburger Förde, die ist ja in Flensburg nachher, in der Stadt im Stadtgebiet ist ja ganz spitz, klar, da ist dann das Hafenbecken am Ende, aber die ist ja oben ziemlich breit. Also da geht es ja wirklich, ähm, vom Wassersleben kann man ja schon auf die offene See gucken eigentlich, ja so in, in Richtung offener See, oder?
2: In Richtung offener ja. See, dann. ja. Ja, okay, also Halbinsel davor, aber ja. aber es schon, schon raus, ist
1: schon ist ja. schon deutlich breiter und größer und ähm, man unterschätzt vielleicht, wie weit das dann doch plötzlich ist, wo, wie man raustreiben kann. Ne? Ist das für euch nicht auch, wenn ihr wenn ihr wisst, ey, da ist ja einer im Schlauchboot draußen, ihr seht den nicht, so wie es da auch am Anfang ist das nicht erstmal die Nadel im Heuhaufen? Wie orientiert man sich denn da auf dem Wasser? Fährt man da irgendwie ein Muster ab, damit man weiß, wir haben alles gesehen? Weil das bloße Auge kann ja auch nur ja, eine gewisse Weite äh, erfassen. Ne?
2: Ja genau, also natürlich geht man da nach Strategie vor. Also man hat einige Muster zur Suche von Personen. Mhm. Das ist aber in so einem riesen Einsatzgebiet eigentlich nicht umzusetzen. Und deswegen haben wir natürlich versucht so breit wie möglich durch die Mitte zu fahren und erstmal so das Grobe abzusuchen. Ja. Und wir haben dann auch mit Ferngläsern zur Seite hin abgesucht, ja. ähm, aber sind dann auch dankbar gewesen, dass uns der Segler halt dieses Lichtzeichen gegeben hat. <lacht> ja. Das war dann so der Schlüssel, ja, ja. den wir dann gebraucht haben um die Person zu finden. Ja, auf dem Wasser sowieso. Das haben wir auch
1: schon in einer anderen Podcast-Folge, hier nämlich in der Folge mit den Seenotrettern aus Travemünde gemerkt. Äh, auf dem Wasser hilft man sich gegenseitig. ne? Also ähm, das ist eigentlich ein Kodex äh, unter äh, Seeleuten, hätte ich jetzt fast gesagt, oder unter Seglern. Ähm, man hat ja äh, ab einer gewissen Größe eines Bootes auch Funk an Bord und so. Da wird sich gegenseitig geholfen. Habt ihr das oft, dass ihr ähm, ja von anderen... Ähm, Wassersportlern oder, oder Bootsleuten irgendwie äh, alarmiert werdet, weil die was gesehen haben? Oder?
2: Die meisten Einsätze werden entweder durch eigene Beobachtung oder wie du schon sagst, durch Beobachtung anderer festgestellt. Mhm. Kann man euch denn da erreichen? Also äh, wie, wie, wie
1: erreiche ich die DLRG? Die, die wenn ich am Strand bin, klar, dann rufe ich euch oder laufe zu euch. Aber ähm, wie wäre das denn jetzt, sag ich mal, wenn jetzt jemand mit dem Boot unterwegs ist, wie kann der euch auch anfunken erreichen? Also
2: uns tatsächlich dann gar nicht. Wir sind nicht ähm, über die Leitstelle verbunden. Ja. Wenn denn doch mal was sein sollte, dann ruft man natürlich die 112 an und dann kommen unsere Kollegen, die SEG, mhm. die schnelle Einsatzgruppe, und die kümmern sich dann um den Einsatz. Okay. Kann denn sein, dass wir natürlich dann per DLG-Funk zur Unterstützung angefordert werden, aber ja, ja. die Leitstelle würde eher im selteneren Fall direkt bei uns anrufen. Jetzt ähm, konntet ihr ja Jemanden
1: retten und wieder ans Festland bringen. Ähm, wie geht das dann weiter? Muss man dann äh, vor Ort äh, denjenigen noch durchchecken oder gebt ihr den dann an den Rettungsdienst weiter? Wird da Parallele angerufen, damit da jemand kommt? Oder also natürlich
2: das? stellt man sofort, wenn die Person ansprechbar ist und gerettet ist, erstmal fest, ob denn weitere Hilfe notwendig ist. Mhm. Das war in unserem Fall jetzt nicht Nötig, ähm, haben aber die Person dann trotzdem zu uns in die Wachstation gebracht, um erstmal zu beruhigen. Wir haben die Vitalwerte der Person kontrolliert, ja. Atmung, Puls. Es war alles im grünen Bereich und deswegen haben wir einfach nochmal versucht, der Person, äh, die Person zu beruhigen und haben einfach nochmal mit der Person gesprochen. Da ist dann Zwischenmenschliches
1: auch ganz wichtig, glaube ich. Ne? Ja, also dass ja. man jemanden erstmal beruhigt, weil man wird ja sehr nervös, wenn plötzlich eine ganze Truppe für einen so einen Aufwand hat. ja? Kannst du dann aus dem, was du gelernt hast, so schnell nochmal was abrufen im Kopf? Gehst du da irgendwas durch? Ist, wie aufgeregt ist man da
2: als Helfer? Natürlich ist man in so einer Situation schon sehr aufgeregt. Aber dadurch, dass wir so oft Einsätze üben, ist das eigentlich schon eine Art Routine, würde ich sagen. Mhm. Wir haben, ähm, jede Woche machen wir eine größere Übung, aber auch innerhalb der Wachsaison immer mal kleinere Sanitätsübungen oder ähm, auch wenn mal schlecht Wetter ist, dann mal mit dem Board raus und gucken, ob das noch sitzt. Ja. ja. Also da sind wir eigentlich schon sehr gut ähm, eingespielt und wissen dann auch, was wir machen müssen und können das auch sehr gut abrufen.
1: Tolle Arbeit im Prinzip auch, ja, die ihr da macht, damit andere planschen können, in Wassersleben und mit einem Paddelbildchen rausfahren können. Ist das was, was du generell empfehlen würdest? Sollte man sich ein Schlauchboot mit an den Strand nehmen oder sollte man lieber einfach so schwimmen gehen? Ist ein, Strand, ist ein Schlauchboot eine
2: Gefahr? Also man sollte es nicht unterschätzen, man sollte, wenn man aufblasbare Spielzeuge oder Schlauchboote mit ins Wasser nimmt, hm. äh, erstmal gucken, wie steht der Wind, werde ich denn. Zum Land hingetrieben oder werde ich dann auf die offene Förde oder aufs offene Meer herausgetrieben? Ja, ja. Ähm, aber das lernt man natürlich auch schon bei den Baderegeln, dass solche aufblasbaren Spielzeuge und Schlauchboote keine Sicherheit bieten. Deswegen sollte man sich <lacht> darauf nicht verlassen.
1: Ganz lieben Dank, Bosse, dass du äh, davon mal erzählt hast. Ähm, sicherlich war das für euch ja auch nochmal ein bisschen actionreich, wenn man dann da losfährt, so im Halbdunkeln oder im Dunkelwerden. Und dann auf dänischer Seite noch blaulicht sieht, ich glaube, da kriegt man dann auch noch mal so einen anderen mhm. und denkt, okay, läuft da doch was Größeres vielleicht, wo wir gerade dazu gerufen werden. Stellt man sich da auch aufs Schlimmste ein, wenn man da auf so ein Boot zufährt, weil Sie habt ja relativ schnell erkannt, der ist äh, ansprechbar, aber äh, wenn man da rausfährt, fährt man ja erstmal ins Ungewisse. Ne? Also da muss man auch mit umkönnen, finde ich, um diesen, um diesen Job auszuführen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist auch so eine Grundvoraussetzung, wenn man Rettungsschwimmer ist, da muss man auch damit klarkommen. Und muss auch dann davon ausgehen, dass auch Schlimmeres passieren könnte. Hm, hm. Also das gehört eigentlich schon zu diesem Job dazu, dass man das ähm, ab kann. Okay, ja, also
1: ihr bereitet euch so gut es geht darauf vor. Ne? Jetzt ist Marius ja noch bei uns ähm, schon länger dabei, du bist auch der äh, Jugendvorsitzende und ja, vielleicht erstmal, wie schätzt du das ein, wie wichtig ist das, dass so eine Truppe da ständig einsatzbereit ist, vor allem auch eure Jugendarbeit, äh, die bei euch ja wirklich sehr, sehr äh, groß äh, groß läuft, ähm, wie wichtig ist das für die DLRG insgesamt, um, um diese Wache auch quasi zu gewährleisten? Also, es ist sehr wichtig, dass wir da am Strand sind, weil es passiert ja,
3: kann immer was passieren und selbst wenn wir ein Leben in drei Jahren retten, dann hat es sich schon gelohnt, meiner Meinung nach. Und die Jugendarbeit ist natürlich auch sehr wichtig, wir sind eher jünger vertreten ja. und das ist meistens so, weil man hat dann auch Schulferien oder man hat auch viele Studenten, die dann frei haben. Das heißt, das ist schon wichtig, dass wir die Jugend halten, dass sie bei uns dann nachher auch äh,
1: Wache gehen. Das heißt, äh, die Jugendlichen lernen bei euch äh, schwimmen, also Kinder und Jugendliche lernen das Schwimmen und können dann quasi bleiben, wenn man möchte. So, Ge ja? Genau, also unser Ziel ist
3: es natürlich erstmal, deswegen wurde die DLRG auch ursprünglich gegründet, dass wir hier Nichtschwimmer zum Schwimmer ausbilden. Das ist das Ziel, was wir am größten verfolgen. Mhm. Aber dann freuen wir uns natürlich auch, wenn die dann bei uns bleiben und dass wir den Schwimmer dann auch zum Rettungsschwimmer ausbilden können. Ja.
1: Gibt es eine Faustregel, wie weit sollte ich denn, wenn ich in der Ostsee schwimmen will, schwimmen? Also viel übertreiben sie ja nun wirklich, ja? Und wollen da halb nach Dänemark schwimmen äh, und irgendwie noch ein Staffelholz abholen kann? Manchmal weiß man nicht, wo die hinwollen. Ähm, man könnte sich ja auch im Kreis vorne bewegen. Ja. Das würde ja genauso funktionieren. Hätte den gleichen sportlichen Effekt übrigens, ja. Genau. <lacht> Aber
3: was gibt es eine Faustregel? Ähm, ja, es gibt äh, weiße Bojen, die grenzen den Schwimmerbereich ab mhm. und man sollte auf jeden Fall nicht da schwimmen weil dort auch andere Gefahren lauern. Ja. Da fahren Boote rum. Also die weißen Bojen markieren das. Ist, ist das eine, in Metern zu
1: sagen, wie weit das ist? Äh, das ist
3: bei jedem Strand unterschiedlich. Das kommt auch immer darauf an. Wie lange ist es flach? Wie lange ist es, äh, ja. wann wird es tief? Ja. Äh, eine Meterzahl gibt es da nicht. Aber man sollte auf diese weißen Bojen achten. Sollte nicht... Äh, rausschwimmen, aber bis zu den weiten, weißen Bojen kann man auf jeden Fall.
1: Abgesteckter Bereich, wo man genau. weiß, da ist so Badebereich. Da genau. hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Genau, äh, das gibt es,
3: gibt es bei jedem Strand. Hm. Äh, gibt es die Bojen. Nordsee nicht, aber die werden dann mit Flaggen abgesteckt, mit einer rot-gelben Flagge, wo man schwimmen Warum
1: kann. Warum ist das denn nicht einfach? Ich meine, das müsst euch ja, ähm, ihr wollt ja nicht, dass was passiert, sondern ihr genau. wollt natürlich, wenn was passiert, helfen können. Ihr wollt vor allem aber dafür sorgen, dass die Menschen gar nicht erst äh, ja in Gefahr kommen müssen, indem sie bei euch schwimmen lernen, ähm, wirklich schon mhm. von klein an. Ähm, übrigens, auch Erwachsene, die nicht schwimmen können, können ja. zur DLRG kommen. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Also das ist auch eine Dunkelziffer, ja. äh, für die man sich nicht schämen muss, weil ich glaube, wenn man irgendwie was, kann ja auch mal was sein, man hat es äh, als Kind aber nicht gemacht. Macht oder man zieht vielleicht nach Schleswig-Holstein, ja, und musste vorher nie schwimmen, aber wenn man jetzt hier ständig am Wasser ist, will man es vielleicht können. Ähm, ich finde, keiner muss sich schämen, weil niemand sollte sich dafür schämen, sich sein eigenes Leben retten zu können, indem man schwimmen kann wie ein Frosch. So, das ist das eine. Das andere tatsächlich, was mir gerade so einfällt, wenn du sagst, ihr habt da die Bojen, warum ist das denn nicht verboten, einfach darüber hinaus zu schwimmen? Weil den Menschen sagen, ihr dürft nicht weiter kann man ja auch nicht, ne? die sind ja frei. Oder? Nee, das, das dürfen wir leider nicht. Also mhm. wir können es denen empfehlen, aber die
3: dürfen natürlich weiter rausschwimmen, wenn die wollen. Ist nur gefährlich. Mhm. Äh, warum das nicht verboten
1: ist, weiß ich nicht. Gibt es so ein paar Sachen, wo ihr sagen würdet von der DLG her so, ich meine, ihr macht das ja dann da täglich in der Saison, äh, wo ihr sagen würdet, das ist, das ist eigentlich, wäre besser, da wüssten mehr Leute drüber Bescheid. Gibt es so Gefahren, die viele unterschätzen? Jetzt haben wir schon das Abtreiben so
3: genau, gesprochen. Gibt es noch die Strömung, ist auch noch eine große Gefahr. Die haben wir jetzt in, unserer, in der Flensburger Förde nicht so, weil die Strömung ist sehr windgesteuert bei uns. Ja. Aber wenn man in die, an die Nordsee geht, dann gibt es da natürlich auch Strömung, die einem wegreißt, wo man auch selber als Rettungsschwimmer oder als geübter Schwimmer nicht gegen ankommt. Das ist eine Gefahr, die sollte, die sollte einem
1: bewusst sein, wenn man dahin fährt. Was ich mir immer frage, gilt denn immer noch die Regel, die ich von meiner Bademeisterin im Schwimmbad immer schon gehört habe, dass man nicht mit vollem Magen ins Wasser soll? Ist das Steht das auch noch in den Baderegeln? So ähnlich, das wurde ein bisschen abgewandelt und zwar
3: ist das nicht mit vollem Magen und nicht mit leeren Magen neuerdings, mhm. also dass man da beides hat. Aber die Regel gibt es immer noch. Also man und sollte satt sein, aber nicht genau, überfressen. Genau, man sollte ein bisschen warten, wenn man gegessen ja, hat, ja. Äh, aber auch nicht mit leerem Magen da reingehen. Also wenn man, dann ist man ja kräftet, wenn man lange nichts gegessen hat. Ja, klar. Äh, genau. Die Regel gibt es immer noch und nicht
1: Nichtschwimmer sollen auch immer noch nur bis zum Bauch ins Wasser, das gibt das auch noch. Macht Sinn, weil sonst ja. äh, haut es einem vielleicht doch mal von der Welle um und wenn die Füße keinen Kontakt mehr haben, kriegt man Panik, ja? ja. Ja, also ich muss mal an der Stelle sagen, wirklich tolle Arbeit, die ihr da macht, das sieht man immer nicht so, ne, wenn man da an Strand fährt und Stress hat und Parkplatz sucht und Wassersleben sind die Parkplätze auch nicht gerade riesig, ja. ja, also und dann ist Papa gestresst und dann wollen die löten schon ins Wasser springen und dann müssen wir erstmal Schwimmflügel dran. Also man ist im Stress, man sieht euch natürlich da ab und an dann auch rumlaufen oder man sieht euch ja auch Ihr seid ja gut zu erkennen, sag ich mal, anhand eures Logos oder auch anhand der Fahnen, wenn ihr da seid. Aber ja, es ist schön mal direkt mit jemandem zu sprechen, mit euch und mal vielleicht auch für den Laien so ein bisschen in die Arbeit reinzuschauen. Und ich glaube, was vielen echt gar nicht bewusst ist und das merken wir in so, so vielen Bereichen, dass die DLRG hier mit euch komplett ehrenamtlich arbeitet. Ne? Also das macht ihr quasi in eurer Freizeit. Ähm, und wenn ich mir jetzt so eine Sommersaison vorstelle, äh, Bosse, Marius, äh, gehen da die äh, weiß ich, Semesterferien komplett flöten? Oder? Also
3: da geht schon sehr viel Zeit drauf. Aber wir machen es ja auch gerne, muss man zu sein. Aber ja, früher, äh, die Sommerferien war ich sehr oft da, Semesterferien und dann fahre ich schon an den Strand und äh, passe auf. Aber ab. das heißt,
1: die freie Zeit opferst du dann auch wieder für genau. die Energie. Genau, also, es ja.
3: gibt sehr viele, die, wir haben auch welche, die arbeiten und nehmen sich extra frei, um mhm. bei uns äh, am Strand zu helfen und das ist natürlich wichtig. Das brauchen wir auch. Die kriegen dafür kein Geld, die machen das alle, ja. äh, weil sie Spaß darauf weil sie Spaß haben, weil sie sich freuen äh, mit,
1: mit der Mannschaft da zusammenzuarbeiten. Und man kann ja auch mal sagen an der Stelle, was das Leben ist jetzt auch keine ganz Unschöne Stelle Schleswig-Holsteins, um für die DLRG tätig zu sein. Ihr habt da wirklich ein kleines Schmuckstück. Ganz, ganz im Norden Deutschlands, also nördlicher geht es kaum. Ganz lieben Dank, dass ihr Gäste wart bei uns im Blaulicht-Podcast hier bei RSH. Und dann wünsche ich euch natürlich einen ruhigen Jahresabschluss. Nicht nur irgendwas, was jetzt irgendwie noch zum Abbaden oder so kommt, sondern dass es allen gut geht, euch vor allem auch. Ja, und danke für euer Ehrenamt hier in Schleswig-Holstein. Ja, danke. Und auch danke, dass wir da sein
0: durften. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.